0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 11 mei en de kleine gedachte gaat over schrijven. Vorige week stuurde ik een maandmail uit. Daarin vertelde ik dat er in de kast achter mij een pak papier ligt. Niet zomaar papier, het zijn de morningpages die ik de afgelopen twee jaar heb geschreven. Morning pages of ochtendpagina's zijn drie bladzijden handgeschreven tekst die je ochtends zo snel mogelijk na het ontwaken schrijft. Het is een vorm van intuïtief schrijven. Ik doe het al geruime tijd en het brengt me heel veel. Het haalt allerlei ruis weg. Het functioneert als een soort van brain drain. Inzichten zoeken hun weg door het schrijven. Mijn intuïtie wordt aangescherpt. Er is een soort van constante stroom ontstaan waar veel creatieve ideeën uit zijn voortgekomen. En daarvan zijn er ook heel veel weer gesneuveld. En dat is helemaal oké, okay, dat geeft niet. Julia Cameron is de moeder van de morning pages. Ze zijn immers een tool uit haar boek The Artist Way. En wat Julia Cameron betreft zijn er heel veel strikte regels rond het schrijven van morning pages. Ze legt zelfs het formaat papier op dat je moet gebruiken. Ik ben daarnaar mijn cursisten en mijzelf toe veel minder strikt in. Ochtendpagina's zijn altijd goed. Of je ze nu op de bus naar het werk schrijft, er vroeger voor opstaat, ze schrijft tijdens het eerste dutje van je kinderen, zoals ik lang deed, of je er nu bij tekent, plaatjes bij plakt, whatever. Of ze nu in een boekje terechtkomen of in een mapje, of zelfs of je ze nu elke dag doet of om de paar dagen. Ja, er is een ideaal en nee, dat is niet voor iedereen haalbaar of wenselijk trouwens. De enige regel rond morningpages die ik altijd heb aangehouden is, lees ze niet terug en laat ze aan niemand lezen. En die regel heb ik doorbroken in mijn maandmail. Ik heb daarin een aantal fragmenten uit mijn morningpages meegenomen en nu ik toch bezig ben, open ik mijn mappen nog een keer en lees ik nog drie andere fragmenten voor voor jullie. Um, ja, er zit nu een gedachte in mijn hoofd die ik eerst even ga uh, delen um, als jij ook mijn maandmail wil ontvangen dat is een mailtje waarin ik elke maand uh, onder andere een aantal uh, tips deel voor dingen die je kan lezen of uh, podcasts, om, podcasts om naar te luisteren um, ik behandel ook elke maand heel kort een thema uit de The Artist Way um, ik kondig nieuwe cursussen aan um, nou ja, allerlei dingen zeg maar. Um, dus als jij ook die maandmail wil krijgen, mag je mij een persoonlijk berichtje sturen uh, met je e-mailadres. En dan zet ik jou op de lijst en dan krijg je vanaf juni de maandmail. En in juni kan ik alvast zeggen dat ik bij de maandmail een uh, soort actie heb. Waarbij ik een aantal Zout Salmanaks, mag uh, weggeven. Dus misschien leuk om... Uh, ja... In te schrijven voor de maandmail en dus kans te maken op die Tzatzalmanaks. En nu ga ik dus uh, nog drie fragmenten lezen uit mijn morningpages. Drie andere dan ik in de maandmail had uh, meegenomen. 27 augustus 2019. Blengi. Ik ben op Deep Democracy zomerweek. De plek is magisch en de groep is bijzonder, vol met uitgesproken mensen. Iemand die me herkende van bij Flow Plaza. Wat een eigenaardig toeval ook. Toen ik naar hier kwam ging het niet echt lekker. Veel gepieker over werk en paniek of het allemaal wel zou lukken. Tijdens de eerste dag hier kreeg ik eindelijk antwoord van persoon X over hun oningevulde vacature, waar ik hoopte als zelfstandige een rol te kunnen spelen. Ze gaf aan toch graag iemand aan te nemen. Ik had de neiging terug te sturen dat ik heel geschikt ben en heel veel ideeën heb om als zelfstandige stappen te zetten daar. Maar doordat ik hier ben realiseer ik me dat ze mogelijk niemand kunnen vinden omdat er intern iets aan de hand is rond het thema van die functie en dat ze daar waarschijnlijk met elkaar naar moeten kijken. Als ze mij daarbij nodig hebben hoor ik het vast wel. Het voelt heel anders om er zo in te staan, veel rustiger. 28 augustus 2019, Haarlem, woensdagmiddag, zwemles. Ik zit in de filmschuur. De cursus deed me zo deugd, maar hier is er weer het echte leven en dat is zo'n gevoel van verlies. Enerzijds heb ik heel veel gewonnen aan inzicht en groei en neem ik dat mee naar hier. Anderzijds was er die magie en het stimulerende van de groep. Dat heb ik achtergelaten en lijkt heel ver weg nu. 24 september 2019, Haarlem. Gisteren goed en lang met Walter gesproken. Het was zo duidelijk dat ik niet de keuze moet maken om in dat ene project van anderen te stappen waar ik toch niet echt in geloof. Het luchtte zo op, zo intens. De opluchting op zich geeft de zekerheid al dat het een goede keuze is. Tijdens het telefoneren was ik aan het wandelen. Ik probeer meer te bewegen en telefoneren is een activiteit bij uitstek die je wandelend kan doen. Ik liep een hofje in. Een vrouw jaagde me weg alsof ik een kat was. En al begrijp ik dat ze het storend vond een telefonerend iemand in het hofje te hebben, het deed wel pijn. Er zijn dagen dat ik me zo naakt voel en zo onbeschermd. Tot daar. Ik dacht dat mijn ochtendpagina's vol gezeur en banaliteiten zouden staan... Maar als ik er doorheen blader, merk ik dat er veel wezenlijks in zit van mezelf, gecombineerd met een enorm aandeel alledaagsheid. Wat gebeurt er? Hoe reageer ik erop? Wat doet het met me? Ik vind het intiem en kwetsbaar. En dit alles brengt me tot het besef dat het bijna dagelijks schrijven veel verbinding met mezelf heeft gebracht. Het gaat uiteraard niet om publiceerbare literatuur... En dat maakt die ochtendpagina's net zo toegankelijk en zo fijn om te doen als vorm. Je doet het alleen voor jezelf en je doet het niet voor een lezer of iemand anders of om het even wie. In de nieuwsbrief lanceerde ik een weggeefactie. Ik gaf drie papercraft pakketjes in het thema schrijven en post weg. En mensen mochten me een stukje toesturen van hun eigen morningpages... ...of iets over wat schrijven voor hen betekend heeft. Ik kreeg de volgende inzendingen die ik heel graag deel. De eerste is van Anne Mesmakers, een van mijn cursisten. En zij deelt een stukje uit haar eerste morningpages ooit. Ga ik eerst even drinken en dan ga ik het voorlezen. Maandag 29... Juli 2019 Dit is de beste dag ooit en leef je mooiste leven. Dat is de dagelijkse gedachte van vandaag. Het is de eerste keer dat ik morningpages aan het schrijven ben. Nooit gedacht dat ik hiervoor vroeger zou opstaan in de vakantie, maar ik wil het graag proberen, want eigenlijk schrijf ik wel graag. Mijn ogen zijn nog wel moe. Ik heb de wekker gezet om 6.30 uur en ik was wakker om 6.15 uur, dus net vooraleer ik wilde opstaan. Het gaat zeker goed komen vandaag. Ik heb al uit het raam gekeken en het ziet er naar uit dat het mooi weer wordt. De koffie loopt al door, het begint hier lekker te raken. Ik vraag me plots af of ik die morningpages ook niet in het Frans of in het Spaans kan schrijven. Dat is een ideetje voor later, denk ik. Ik vraag me af of ik nu al koffie kan nemen. En mijn hand wordt moe. Dus dadelijk één minuutje rust kan ik wel gebruiken, denk ik. Of beter, mijn hand, want die slaapt. Ik heb dat gisteren bij het fietsen ook gemerkt, dat mijn vingers snel sliepen. Ik word vaak ook stijf wakker s'morgens. Het is misschien een idee om bij goelen, de osteopaat, een afspraak te maken, ook voor mijn schouder. Nu dan, koffie. Voilà, en nu begint er van alles in mijn hoofd te dwarrelen, praktisch. Ik heb zaterdag met Annelies afgesproken. Ik wil haar nog bellen, maar ook eerst uitzoeken hoe het zit met de treinen. Ik ga met de fiets naar Lier als het niet regent en anders kan ik eventueel de bus nemen. Op de trein heb ik dan tijd om BB-oefeningen te doen en te lezen. Ik kan misschien een wandelingetje in Gent opzoeken en aan Stefanie een adresje vragen enzovoort. Tot daar het stukje van Anne. Ik vond het een heel fijn stukje om te lezen, omdat het ook net zo die... Ja, die concreetheid en alledaagsheid van de morningpages toont. Um, en het in gesprek zijn met jezelf zit daar ook heel erg in. Um, ja, dus dat vond ik heel fijn om, uh, ja, om toegestuurd te krijgen. En ook om te mogen delen in deze podcast. Ik kreeg ook een stukje ingezonden van Kim Marlier. En die schrijft dit. Ik lees ze graag, jouw maandbrieven. Ze schudden me een... Uh, Creatief, sorry, ze schudden me creatief een beetje wakker. Dit is een stukje uit mijn meestal rommelige morningpages. Verwachting is een vreemd beestje. Het vult je met een idee, een soort kader of omleiding van hoe de dingen zullen, nee, moeten gaan. Maar op de een of andere manier raakt het nooit ingevuld. De realiteit staat altijd, al is het maar een tikje, haaks op de verwachtingen die in mijn hoofd leven. Het leven kiest vaak koppig zijn eigen weg. Dat beseffen is meer dan het halve werk. Ja, Ik was ook heel blij met dit fragment, want dit toont dan ook dat die morning pages of die ochtendpagina's een, uh, ja, een ruimte kunnen creëren of een ruimte kunnen bieden voor gedachten, um, ja, het mijmeren, het reflecteren uh, enzovoort. En tot slot wil ik heel graag ook een audio-inzending uh, delen die ik heb gekregen en die gaat meer over het belang van schrijven of wat schrijven kan betekenen. Het is een inzending van een Nederlandse vrouw die al een tijdje in Amerika woont en dat hoor je een beetje aan haar accent. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ze wil graag anoniem blijven, maar ik mocht wel haar audiobestand delen. En dat ga ik dus bij deze doen.
1: Wat schrijven voor mij heeft betekend? Wist je dat? Als je dingen opschrijft, je deze beter onthoudt dan als je ze alleen maar denkt? En ja, daar is onderzoek naar gedaan, maar dit is niet de plek om daarover te schrijven. Misschien komt het daardoor dat ik in de periodes in mijn leven, wanneer ik een dagboek of een blog bijhield, dat ik me die periodes beter kan herinneren. Ook nu nog, wel 15 jaar na mijn laatste dagboek. Als wetenschapper denk ik gelijk. Het verband in mijn eigen leven hoeft natuurlijk niet in die richting kausaal te zijn. Het kan ook zijn dat ik in die periodes veel schreef, omdat er veel noemenswaardige dingen in mijn leven gebeurden. Ik denk aan drie specifieke periodes in mijn leven. De eerste periode was toen ik 15 jaar oud was. en voor het eerst met iemand zoende. en ook later nog voor het eerst seksueel actief was. Wat lijkt 15 nu jong? Zo terugkijkend, als vrouw van 30. Ik ging toen door grote sociale veranderingen heen. Ik veranderde van gepeste nerd in mijn middelbare schoolklas naar, al zeg ik het zelf, populair meisje binnen de lokale auto- en Gothic scene In mijn klas paste ik nog steeds niet goed, maar ik maakte wel voor het eerst vrienden en kreeg, aan het einde van die periode, mijn eerste serieuze relatie die nog tot mijn negentiende heeft voortgeduurd en waarvan ik veel geleerd heb. En grappig genoeg schreef ik vooral veel daarvoor, voor die vaste relatie, toen ik van jongen naar jongen fladderde, soms wekelijks dronken was in disco's in het lokale jongerencentrum, een keer wiet probeerde en sigaretten en zelfs een keer winkeldiefstal pleegde. Dit laatste vind ik heel kwetsbaar om te delen, al zegt mijn psycholoog dat het heel normaal tienergedrag is. Toen ik eenmaal die vaste relatie had en stabiliteit in mijn leven vond en stopte met al het roken en drinken en dieven, stopte ik ook al gauw met schrijven. De tweede periode was toen ik begin twintig was, student en een blog bijhield. Ik dacht veel na over gelukkig zijn, wie ik echt ben, wat ik wilde met mijn leven en meer van dat soort hoogdravende vragen. Dat is overigens niet per se waar ik over blogde. Vaak genoeg was dat recepten, of dingen die ik knutselde, of foto's van mijn katten. Het schrijven bracht me heel erg veel. Het bracht me dichter bij mezelf. En waar ik echt blij van werd, daar bracht het me ook dichterbij. En dat was dus onder andere koken, creativiteit en mijn katten. <laughs> Daarnaast maakte ik een bucketlist. En schreef ik die heel publiek op een losse pagina op dat blog. En een aantal dingen daarvan voerde ik ook echt uit. Zo ging ik binnen een jaar na het beginnen van het blog voor het eerst in mijn eentje op reis. Inmiddels woon ik in het buitenland en reis ik vaak zat alleen naar conferenties. En vind ik het haast aandoenlijk dat ik als 22-jarige het best wel een big deal vond... om met mijn eentje een weekendje naar het buitenland te gaan. Tegelijk weet ik ook heel goed dat als ik die bucketlist niet geschreven had... en dat eerste tripje niet alleen gemaakt had... Ik waarschijnlijk ook die stage in het buitenland niet gedaan had en al helemaal niet in mijn eentje naar datzelfde buitenland verhuisd was. Dankjewel inmiddels jarenlang blog. voor waar je hem allemaal gebracht hebt. En de derde periode daar zit ik nu midden in. Ik schrijf voor mijn werk wel veel, wetenschappelijke artikelen en beursaanvragen en zo, maar ik had al jarenlang niet meer geschreven over en voor mezelf. Ik heb met Hade het. Tem je innerlijke criticus clubje gedaan. En dat zat vol met creatieve schrijfopdrachten. Ik leerde, opnieuw, intuïtief schrijven en hoeveel ik daaraan heb. Ik bracht mijn innerlijke criticus in beeld, gaf haar een naam en een persoonlijkheid los van de mijne. Ik schreef over hoe zij mijn leven beïnvloedt en wat ik eigenlijk zou willen als ik dat zou durven. Ik schreef haar een brief om haar te bedanken. Mijn innerlijke criticus heeft mij immers als kind goed beschermd tegen pijn. En om haar uit haar rol te ontheffen. Als volste vrouw hoef ik me niet klein te houden om haar veilig te zijn. Ik leerde ook mijn innerlijke mentor kennen. Mijn wijze toekomstige ik. En mocht een brief schrijven. En ontvangen namens haar. Oh, wat was dat mooi. En wat ben ik nieuwsgierig naar hoe dit mijn leven op de langere termijn gaat beïnvloeden. Niet al deze drie periodes waren op het moment dat ik ze beleefde, erg fijn of makkelijk of leuk. Wel groeide ik veel, zoveel, werd ik steeds meer mezelf. Al schoot ik soms wel door weg naar stabiliteit. En ik kan nog veel meer vertellen over schrijven. Bijvoorbeeld over het gratitude journal dat ik jarenlang bijhield en hoe goed dat is. En over brieven die ik soms schrijf met vrienden en met onbekenden. En over hoe schrijven een vorm van denken is. Maar dat zijn verhalen voor een andere dag. Voor nu wens ik jullie, en vooral mezelf ook, nog heel veel schrijfplezier.
0: Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten, en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. Op 1 juni start ik een online cursus... 30 Days of Morning Pages. Ik zet het linkje naar die cursus in de show notes. De cursus zal bestaan uit 30 lessen over schrijven. En 30 vragen om je schrijven te triggeren. Dus je kan je voorstellen dat je eigenlijk um, per dag... Je hoeft niet elke dag eraan te werken. Maar je zou, als je echt op 30 dagen um, de cursus wil afwerken... Dan heb je per dag een stukje wat meer gaat over... Het belang van schrijven, de betekenis van schrijven enzovoort. En dan heb je een tweede les die je dan kan doen die dag. En daar zit een vraag in of uh, een gedachte die een uitnodiging is om over te schrijven. Dus um, ja, iets waar je dus mee aan de slag kan gaan in het schrijven van je morning pages, Een soort van inspiratie of vertrekpunt. Um, en wat ik net al zei, je kan dan elke dag ja, de les doen en het schrijfgedeelte, maar je kan ook bijvoorbeeld um, elke dag het schrijfgedeelte doen of om de paar dagen. En als je er zin in hebt, een, uh, een les um, die meer over het schrijfproces zelf gaat. Um, dat betekent dus dat je uh, 60 lessen hebt. Ik vind het woord lessen ook een beetje ja, onhandig, want het zijn niet echt lessen natuurlijk. Uh, maar je hebt dus 60 lessen. Um, in de cursus waarmee je zelf in een periode van 30 dagen of langer um, kan werken aan het schrijven van morningpages, um, het intuïtief schrijven, het schrijven voor jezelf. Um, en dat kan echt een heel goede manier zijn om um, ja, eigenlijk zo goed op het spoor te komen van de thema's die voor jou belangrijk zijn, uh, het proces dat je aan het doormaken bent, um, ja... Je eigen handleiding ook een stukje te zoeken van, van hoe gaat het. Wat zijn triggers voor jou als het slechter gaat. Um, hoe merk je als het niet goed gaat. Um, wat kan je dan doen of wat heb je dan nodig om terug um, ja, in balans te komen vind ik hem ook een rare uitdrukking. Maar om, terug, om je terug beter te voelen, om terug oké okay te zijn. Um, dus daar gaat het specifiek over. Um, maar daarover... Er uh, zit dus ook een linkje in de show notes. En als je zin hebt om die cursus mee te doen, kan je dus alvast aanmelden. Um, misschien ook nog goed om te zeggen dat er drie varianten zijn. Namelijk, er is uh, de variant dat je gewoon op eigen houtje uh, de cursus doormaakt. Dan is er een tweede variant met een wekelijkse meeting met een groepje. Um, en ook een meeting voor en na, zeg maar. En dan een wekelijkse meeting met een groepje... Uh, andere mensen die daar ook voor kiezen. Uh, en daar is het idee dat het uh, voor veel mensen zo is dat een online cursus doen iets vrijblijvend heeft. Dus daar begin je dan met heel veel enthousiasme aan, maar het is dan ook makkelijk om dingen te gaan uitstellen of te laten liggen. Mm. En door uh, het traject samen met een groep te gaan, en dan faciliteer ik die bijeenkomsten en kan je dus met elkaar ook delen wat het schrijven met je doet, welke thema's dat er aan bod komen enzovoort. Dus door voor die variant te kiezen met de groep erbij, kan je ondersteund worden in het eigen proces en vooral in het volhouden van je voornemen om die cursus ook echt volledig te doen. En dan is er nog een derde variant, en dat is de variant met een persoonlijk begeleidingstraject door mij. Dus dat is een één-op-één traject. Goed. Nu heb ik alweer heel veel gepraat. Uh, morgen is er een nieuwe Tiny Podcast. En ik heb al wel een idee voor een thema. Uh, ik moet het wel nog uitwerken. Maar ik denk zelf, even mijn boekje nemen. Uh, dat ik het over White Female Privilege wil hebben. En dat vind ik zelf ook spannend. Dus we gaan het zien. Uh, voor nu wens ik je een heel fijne dag. En tot later.